0: 二十一，第八章，史上最大债务国。早在1987年，美国还是债权国。1 9 4 5年，经过第二次世界大战洗礼后，这个国家已是世界上最大外国债权人。仅仅历经三代人，我们就成了全球最大债务国。没人能将我们从破产中拯救出来。从第二次世界大战中走出的美国，不仅背负了要偿还的巨额债务。也获得数量惊人的资本原始积累，美国人无法在战争和大萧条时期花的钱，在那时期被迫存的钱，以及15年来一直被抑制的需求和建设。佩姬和我卖掉房子时，我备受卖方懊悔的煎熬。我知道我再也不会在这么美妙的房子里生活了。很少有人喜欢这种感觉。我不停地想，我把乐乐的继承权给卖了，是在他的名分下卖的。他永远也不会住在这座房子里了。我在卖房协议中加了一条：如果买家决定卖掉这房子，我有优先购买权。有机会买回来，远比把它放在市场上的痛苦要小得多。2007年，我对美国的房地产泡沫直言不讳。当年在纽约买房后，房地产业稳步增长了30年。我坚信市场已见顶。于是做空了住宅建筑类股票，我做空了房利美。每周在电视上，我公开预测房地产将崩盘。你能闭嘴，别谈房地产吗？佩姬说：“你每次接受媒体采访，能别谈房地产泡沫吗？”我们正准备卖掉这所房子呢。我们在市场高点卖掉了房子。不久，危机来临。今天。如果房主给我打电话要卖掉这房子，价格一定低于当时他们买的价格。但现在我不可能再买这房子了。很简单，我无法想象再到纽约生活。我们每年至少到美国旅行一次，主要是看佩姬的父母和我九十岁高龄的母亲。在纽约，我们住酒店，并借此机会拜访纽约的朋友们。在这个世界上，纽约一直都是我喜欢的城市。现在它依然是我最喜欢的城市之一，但正如我爱纽约一样，我不能对此视而不见。如今在亚洲生活了几年后，我可以告诉你，当你飞到纽约的机场时，就像飞到了第三世界国家的机场一样。然后你打上第三世界国家的出租，在第三世界国家的高速上驰骋，甚至你住的五星级酒店都像是第三世界国家的五星级饭店。纽约的五星级酒店和亚洲的五星级酒店没法比，无论是基础设施还是交通都没法比。纽约已经风光不再，肯尼迪机场现在简直丢人现眼。你去上海、香港或者新加坡看看，那完全是一个不同的世界，一个充满活力的世界。毫无疑问，东方，特别是中国社会，在权力和荣耀不断崛起的过程中。势必会经历很多困境。当美国上升至权力中心时，也相继经历了重大挫折、持久内战、好几次经济萧条、侵犯人权、破坏法治、大屠杀以及政治腐败等。最终，它仍得以幸存。19世纪的美国，大多数人甚至不能投票选举，几乎没有什么人权。你甚至可以买卖国会议员。现在，你依然可以买卖国会议员。但在那时，国会议员还是很便宜的。那时你买四五个国会议员的价钱，只够现在买一个的。一九0 7年，整个就制度崩溃了，美国成了20世纪最成功的国家。因此，中国也会有这些挫折，但发展轨迹依然清晰。很显然，亚洲是那么令人兴奋。走出家门，你会感觉自己已是这片快速发展的神奇土地上的一员。亚洲充满了悸动，那是一股美国不富有的活力。在纽约，我曾有过这种感觉，但现在不会再有了。不过，并非亚洲所有地方都有这种感觉，比如德里。但去类似香港这样的地方，无论是在餐厅里还是走在街上，你就会有那种难以置信的“我在这里”的感觉。可能在纽约，你会数次有这种感觉，但不像你在亚洲，这种感觉无所不在。纽约现在是全球史上最大债务国的经济和文化首都，全球最大的债权国在亚洲，这就是资产的流向所在，这就是活力和能量所在地：中国大陆、日本、中国台湾地区、韩国、新加坡和中国香港。在我写作本书时，这些国家和地区的储蓄率与投资率很高，中国大陆超过了 30%20 世纪80年代。新加坡超过 40% 的高储蓄率曾助其经济腾飞，甚至卡尔马克斯也明白，没有资本、储蓄和投资很难发展经济。美国最近的储蓄率是 4% 过去的十年大部分时间基本徘徊在 2% 实际上已经好几次是负值了。第一次世界大战后，我们不英国后尘，不断加速使用资本，早在1987年。美国还是债权国。1 9 4 5年，经过第二次世界大战洗礼后，这个国家已是世界上最大外国债权人。仅仅历经三代人，我们就成了全球最大债务国。没人能将我们从破产中拯救出来。从第二次世界大战中走出的美国，不仅背负了要偿还的巨额债务，也获得数量惊人的资本原始积累。美国人无法在战争和大萧条时期花的钱，在那时期被迫存的钱，以及十五年来一直被抑制的需求和建设，战后美国的工业产能过剩正好解决了这个问题。感谢个人和企业高储蓄率，美国有健康的银行存款在付账，使得这一状况延续至20世纪60年代中期。在美国可以偿还债务时，美国人开始大肆挥霍存款。引发更大的投资、经济增长以及长时间的经济繁荣。今天，美国面临如山的债务，却已没有存款来应对这一糟糕状况了。从19世纪末到1914年，美国还是个债务国，他借了很多钱，但钱都用在了开凿运河、建工厂和修铁路等类似的地方。只要你能明智的投资，或者有其他资产，借钱都没错。最终，作为债权国，美国良好的投资获得丰厚回报，到20世纪成为最成功的国家。今天，美国却借钱用来买那些在阳光下做着生锈的军事装备。装备制造业起初能挣钱，之后再也挣不着钱了。开凿运河或修铁路是一种可以形成可持续资源的生产模式，但是投资却不是。今天我们把借来的钱全用来转移支付，那些收到钱的人日子当然好过，但这种转移支付却没有用来提高生产率。如果作为一个国家，你只是消费而不是投资和储蓄，那么借来的钱并不能让你过上好日子。更糟糕的是，肩负我们请托责任去解决问题的人，却用高消费、高债务决定了他们的解决方案要依赖于更多的消费和债务。在2008年给你带来崩盘的那些人依然滔滔不绝，让你忍不住对我给予他们的批评产生反感。也许这种反感是对我投资组合收益减少的正常反应。让我来提醒你吧：当沉寂已久的房地产泡沫破裂、股市崩盘时，我已经把大部分钱都转移出了股市。留在股市的钱，我用来做空花器银行、所有投行、房地产业和房利美。华府和华尔街的无能，事实上对像我这样的人是利好。尽管无数美国人看着他们一生的财富蒸发，持质疑心理的投资者却赚了个盆满钵满。那些你总是指望的政客和官僚是无能的。这几年，我们一直在令人应接不暇的新闻报道中证实，美国教育愧对国家。欧洲和亚洲的孩子们在标准考试上比美国孩子优秀。在十八至二十四岁的美国学生中，有百分之六十三的人在地图上找不到伊拉克，一半学生找不到纽约州，百分之十一的学生找不着美国。一份不同的研究认为，百分之二十八的学生认为美国革命是在格底斯堡战役中结束的。只有不到半数的学生知道。我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等，出自《独立宣言》。至于我说的那些研究。你懂的，这份研究指出，能说出《河马辛普森》卡通家族五个家庭成员名字的人，远比能说出五部争取人权宪法修正案名字的人还要多。好了，这些学生现在在国会工作，他们比上一代政客更加无能。他们中有13的人出没于华盛顿，却没有申请过护照。第三十届国家的移民申请美国身份时所需要了解的历史。地理和文明知识，远比你选出的那些代表所掌握的多得多。他们对金融和经济学的理解依旧令人抓狂。我曾加入过一个金融人士团体，为艾奥瓦州共和党人、美国参议院财政委员会主席查尔斯·格拉斯利举行的晚宴。席间，有人向格拉斯利表示很担忧美元疲软，问他会怎么做。格拉斯利答：“美元计非委员会的业务。”也不是委员会关注的事情。桌上每个人都惊呆了，倒不是因为他不打算对美元做任何事情，而是因为他对金融市场知之甚少。他不仅没意识到美元正在经历什么，或者这意味着什么，也没有意识到这个国家货币的价值可能正好是他委员会的利益所在，或者维护美元正是他职责所在。他是立法会较老的成员。他所接触的美国教育系统要早于很多同事。现在，华府那帮将国家利益凌驾于生命之上的人，就像一群庞大且无能的乐队，其带头人就是指挥了乐队十九年的那个人。他并非选举产生，而是由官方任命。他就是美联储主席艾伦·格林斯潘，以大师自诩。有个愚昧的记者鲍勃·伍德沃德也以此相称。并在一本心仪的书中起了个同样的标题。格林斯潘不过是个平庸的华尔街经济学家，一直梦想着吃政府的皇粮。他在华盛顿晃悠了大概15年，直到1987年，里根总统任命他为美国联邦储备委员会主席。他的无能之举终于获得了回报。自那以后，他历任三届总统的美联储主席。他是赚快钱的倡导者。每当事情有些不顺，尤其是他在纽约的前同事认为事情变得很紧张时，他就开始印钞票。1987年股市崩盘时，他这么做了 ；1994 年在应对墨西哥比索危机时，他也这么做了。之后的数年间，他印了三四回钞票。当他在纽约金融公司的朋友们歇斯底里地给他打电话时，他就开始用美元洪流来应对亚洲金融危机。所有打电话给他的朋友都是华尔街长期资本管理公司的债权人，而这家对冲基金即将破产。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。